1: Wall Street clôture en forte baisse face à la menace inflationniste et la dépouille de la reine Elizabeth II arrive enfin à Buckingham Palace.
0: Actualité. Tout savoir en
1: 24 minutes. Et oui, Alain Rayès, l'ancien lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, qui a également été l'un des euh, joueurs clés de la campagne de Jean Charest au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le parti, va dorénavant siéger comme indépendant, même s'il se dit encore fier progressiste conservateur. Il a assuré dans une déclaration écrite que oui, il respecte le choix des membres, mais qu'il a quand même des idéaux politiques, des valeurs et des convictions qui sont en contradiction avec certaines voies empruntées par la formation politique, sans jamais nommer le nouveau chef, Pierre Poilièvre, de nom. Il a quand même expliqué certains désaccords, certains enjeux dont il avait hâte, il avoue, de pouvoir parler de manière indépendante. On peut écouter ce qu'il a dit un peu plus tôt à l'émission de notre collègue, Yasmine Abdel-Fadel. Euh, J'apprécie cette euh, possibilité que je
0: vais avoir d'être 100 libre de pouvoir exprimer ce que je pense dans tous les enjeux et plus particulièrement euh, des enjeux qui me sont chers, dont celui de l'environnement euh, parce que je constate parce qu'on s'attarde, on ne sont pas nécessairement dans la bonne direction euh, de ce côté-là. Euh, tous les enjeux du respect de la loi et de l'ordre, de la protection de nos institutions démocratiques avec ce que l'on a vu au sud de la frontière, dans d'autres dans pays de l'Occident et euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'en va dangereusement dans cette direction-là. Donc, je vais je vais prendre ce, ce plaisir-là que je vais avoir maintenant de pouvoir m'exprimer sur tous les enjeux euh, librement, sans nécessairement m'associer à d'autres partis au fédéral. Ouais, il va avoir plus de liberté, mais moins d'influence. Moins euh, d'influence, mais -ce un député ouais. indépendant, c'est limité, là, ce qu'il peut avoir comme influence. Euh, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y, y compare à il accuse quasiment à d'être le Trump du Canada. Là. Mais des comparaisons qui ont souvent été faites ouais, à ouais, mots mais, cachés. Mais c'est un, un député du parti conservateur ben, jusqu'à jusqu'à ce matin là, qui qui le dit. Euh, moi, c'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un vrai politicien de terrain. Euh, on se souviendra toujours d'Alain Reyes au parti conservateur comme celui qui à l'époque d'Andrew Scheer avait été désigné comme leader au Québec. Et ça avait été tout un succès. Là, sa campagne de recrutement, une équipe de vedettes. L'histoire ne l'a pas retenu pour une raison simple. Les gens, là, ils, ils, moi, je pense qu'il y aurait eu un mouvement pour les conservateurs, mais Andrew Scheer a tout tué ça dans l'œuf avec ses positions sur l'avortement. Au Québec, Ça a tout comme on dit, ça a éteint le fanal. Là. Le ouais, Parti ouais. conservateur a gardé ces mêmes 10 sièges qu'il y avait, mais n'a pas pu en gagner plus. Sauf que ça n'enlève pas la capacité d'Aliens de, de recruter des candidats vedettes, des candidats de vedettes dans toutes les régions du Québec. Ça avait été un hit. Alors, une, Pour moi, c'est une grosse perte pour les conservateurs au Québec. C'était une caution morale dans certains milieux. Conservateurs, modéré, euh, bien vu, bien respecté. Puis, tu sais, le nouveau chef arrive puis il
1: n'est pas capable de le garder à bord du, du navire. Ouais, euh, faut, faut faut croire quand même que depuis un moment, on sentait qu'il y avait de la distension. C'est lui qui avait, entre autres, ben imploré presque dans les médias Jean Charret de se lancer dans la course ouais. comme adversaire à Pierre Poilièvre. Donc, on ça, ça peut peut-être présager ouais. ça.
0: Puis, il n'était pas un allié naturel de Jean Charret. C'est sûr que ce jour-là, il avait l'air un peu un gars désespéré. que C'était comme n'importe qui disponible pour pas avoir Poilièvre. En tout cas, ça a été interprété... Moi, je l'ai interprété comme ça. C'était interprété par d'autres comme ça. Euh, et là, il s'est un peu fait avoir, parce que finalement, Jean Charest, lui, à Alain Reyes avait toujours défendu la loi 21 sur la laïcité. Finalement, Jean Charest se présente, mais est contre la loi 21 sur la laïcité. Donc, ouais. ça, là, euh, ces derniers mois, ça n'a pas été facile. Et à un certain point, durant la course au leadership, je le regardais, je l'écoutais parler, puis je me disais, là, ouais. Hein il coupe les derniers ponts tu sais quand tu coupes les cordes ouais, les ponts de cordes tu coupes la corde ouais tu coupes la corde tu passes le pont tu coupes la corde derrière toi tu te dis OK lui il n'y a pas de retour fait que moi je me disais ce qu'il pourrait revenir avec Pierre Poiliev? est-ce qu'il pourrait donner une, dire je donne une chance au coureur
1: je me donne six mois pour regarder aller le parti mais même pas, là. Il ferme, il ferme les livres. Oui, il y a d'ailleurs, en entrevue, comme je disais, avec notre collègue Yasmine, il a fermé les livres aussi à traverser dans un autre parti en chambre. Il a dit que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui caressait. Donc, il va vraiment rester indépendant pour l'instant jusqu'aux prochaines élections. Hein, parce qu'on rappelle, ouais. c'est quand même un parti minoritaire si, que Justin Trudeau. Euh, si tout ça est arrivé avant, est-ce qu'il aurait pu faire partie de l'élection de la CAQ? Mais ça, c'est une bonne question, hein?
0: Devenir un ministre du gouvernement Legault, c'est un gars avec des capacités et tout ça. Est-ce qu'il aurait pu. C'est certain que dans sa région, il n'y a pas vraiment de comté disponible. Mais à mon avis, on aurait pu s'écarter un peu, aller à quelques kilomètres plus loin, même vers la région de Québec. En tout cas, je, je, je me suis posé la question est-ce qu'on aurait pu en faire un candidat vedette de la CAQ? Mais là, le timing, ça fonctionnait pas.
1: Ouais, L'élection du nouveau chef des conservateurs était à mi-chemin dans la campagne québécoise. Ouais. Donc malheureusement pour lui, ça ne sera pas euh, vraisemblablement une. Option, sinon toujours sur la scène fédérale. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est apparue sur les fils de presse et on a entendu des gens s'exclamer même ici au bureau. Oh, mon Dieu, un congé, un congé oui, parce congé? que non, ben, pas de Justin congé. Trudeau, ouais, Justin Trudeau a annoncé que lundi prochain sera un jour férié mais seulement pour les employés fédéraux, Mario. Oh, et et, et décelan... les employés de la
0: fonction publique le, des fédéraux, et non, parce qu'à un certain point, il y avait de la confusion sur les, les employés. Il y a certains congés fédéraux qui s'appliquent aux entreprises à charte fédérale. Oui. Donc, les entreprises du secteur des transports, les, les entreprises du secteur des médias, les banques, le secteur bancaire des entreprises qui sont à
1: charte fédérale. Mais là, c'est vraiment strictement les employés du gouvernement fédéral. Exactement. là, 85 à 90 des travailleurs canadiens ne seront pas ciblés ni concernés par cette décision-là. Décision qui est prise d'ailleurs en raison des funérailles qui vont avoir lieu pour la reine Elisabeth ouais. II. Et donc, euh, ça été, dans le fond, une décision euh, du côté des provinces. Si elle voulait... Là, Mais François, euh, François Legault a été interrogé. Oui, François Legault a été interrogé. Il a fermé la porte immédiatement. Hein. On ne on ne donnera pas de congé ici au Québec. Tu, -tu qu'il a réfléchi longtemps? Non, je pense qu'il n'a pas réfléchi longtemps, même s'il a dit que ce serait une journée commémorative. parce et, et pour cause, Mario, parce que quand on fait un calcul économique, Là, l'économiste en chef de la Banque de Montréal, entre autres Douglas Porter, lui a évalué ce que ça coûtait un jour férié supplémentaire à l'ensemble du Canada. Pour l'économie canadienne, Mario, c'est entre 0,1 et 0,2% du PIB annuel qui chuterait 2 à 4 milliards de quand dollars, quand dollars sur le chiffre. Donc, si on donne une journée de congé comme généreux. ça à tout le monde, ça peut coûter cher, merci. Donc, ce sera journée de commémoration, comme dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande, en au Australie, Québec. par exemple.
0: Au Québec, ça aurait été une joke, qu'on mette un jour férié pour ça. Peut-être que d'autres provinces le feront, ça, je l'exclus pas, parce qu'il y a certaines provinces en Atlantique puis dans l'Ouest... Plus attachées à la monarchie. Oh, oui, oui, oui. Ou, ou même le gouvernement en place... Va peut-être peser le pour et le contre et se dire si je ne déclare pas le jour comme férié, est-ce que je pourrais là, me mettre à dos à euh, des électeurs, une partie de la population qui va être choquée? Mais au Québec, je ne pense pas que la réflexion a dû être trop, trop compliquée, ni trop longue. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, sur la scène politique québécoise, il y a les maires des grandes villes du Québec qui sont euh, qui sont sortis en point de presse aujourd'hui pour demander ce que appelle un pacte vert, c'est-à-dire une entente faite avec le prochain gouvernement provincial, peu importe qui il sera, euh, une entente pour donner 2 milliards de dollars par année aux municipalités du Québec pour s'adapter au changement climatique. Donc c'était Valérie Plante, Bruno Marchand, Catherine Fournier, et Stéphane Boyer, donc les maires et restes maires de Montréal, Québec, Longueuil et Laval. Respectivement, qui étaient réunis avec d'autres élus pour proposer ce partenariat. Et ceux, ils veulent cet argent-là, et c'est pas un calcul qui sort de nulle part, hein. c'est une étude qui a été commandée au groupe scientifique Ouranos pour chiffrer ce besoin-là. Tout ça pour y aller d'avance avec les mesures, par exemple, contre les inondations, contre les, les îlots de chaleur, toutes sortes de mesures qui de réaction hein, au changement climatique qui impacte les villes. Et donc, on veut cet argent-là pour s'y prendre d'avance en disant que ça pourrait coûter jusqu'à 10 fois moins cher, Mario, pour adapter ouais. nos Mais... villes.
0: Mais tu, tu l'as écrit ici, là, sur notre feuille. Je vais la relire, là, la manchette. Là. Les grandes villes du Québec veulent 2 milliards contre les changements climatiques. Comment on pourrait raccourcir ça, là? Bon, les grandes villes du Québec veulent 2 milliards. Point. Ah ah! <rire> ben non, mais les villes... Écoute, à leur défense, les maires, les villes manquent un peu de sources de revenus. sont toujours serrées. Bon, là, ils ont fait beaucoup d'argent ces dernières années avec les taxes de bienvenue, mais quand même. Euh, et toutes les époques le, ce qu'on appelle le pacte fiscal entre le gouvernement du Québec les municipalités qui paye quoi et là les villes veulent de l'argent puis c'est quoi si tu veux de l'argent aujourd'hui c'est quoi le meilleur prétexte ben, les changements climatiques puis je dis pas il y a des besoins là. les villes vont devoir dépenser pour les changements climatiques mais on se comprend que moi je lis la phrase les grandes villes du Québec <rire> les grandes villes du Québec veulent 2 milliards voit oh, point Point. bon C'est ça que... Je... Bon, t'estimes, bon. t'estimes, c'est peut-être pas la pis, bonne... Pis, là. Non, non, puis il n'y aura pas 2 milliards. Ils vont s'asseoir avec le gouvernement après l'élection, puis ils vont avoir 1 milliard. Ouais. C'est comme dans une négociation de ouais, salaire, ouais, Mario.
1: Hein, tu vises plus haut pour avoir une entente dans le milieu. Voilà, c'est ce que tentent les villes. Parlant d'argent, Mario, aujourd'hui, ben il y a eu toutes sortes de révélations liées aux revenus des chefs de parti, mais surtout de leur argent, de leur de leur compte. On a demandé. Mais ça fait à... dix ans qu'on a, a mis cette tradition. Madame Marois, chefs... hein, qui Madame Marois qui avait ça. commencé
0: ça. Là, je vais t'avouer que je suis quasiment mal à l'aise. On va le dire, on va le dire quand même les chefs, mais je me dis c'est -tu, tu rendu là. Moi j'ai jamais vécu ça. Je suis parti de la politique avant, mais. Tu sais j'arrête je me que j'étais encore là faudrait que je dévoile à l'époque j'avais pas une scène là mais
1: Ouais bon on dévoile des avoirs du côté de, de tous les chefs de parti qui sait Marion on a beaucoup critiqué au, au sud de la frontière nos voisins on parlait de M. Trump tout à l'heure qui n'a jamais dévoilé ses états financiers mais, mais c'est une tradition des États-Unis c'est une tradition américaine, est une tradition américaine Et là peut... la nouvelle c'est que euh, François Legault n'est pas le plus riche non n'est pas le qui plus riche. lucru Dominique Anglade qui arrive en tête de liste avec des actifs de 12.5 millions de dollars conjointement avec son mari tout ça comparativement au chef Cacique François Legault, qui lui déclare des avoirs d'environ 7,8 millions de dollars, suivi en troisième par Éric Duhem, 3,74 millions de dollars environ. Et par la suite, c'est Paul Saint-Pierre pamondon un peu plus de 400 000 dollars. Et Gabriel Nadouzbois à 104 000 dollars. Il est euh, plus jeune quand même, là. Il est ouais. plus jeune. Son fonds de pension de l'Assemblée nationale est moins garni aussi. C'est drôle parce qu'on avait également ceux de Malon Massé qui sont au-dessus de 300. Ouais, mais elle, 000 elle a dollars. eu un bon
0: 4 ans, là. Oui, elle a eu un bon 4 ans. Parce euh... que c'était presque rien il y a 4 ans. Puis là... Et il
1: déclaré un VTT et une roulotte usagée, en, entre autres, pour une valeur de 12 000 Ce qui était assez rigolo, merci, dans ce qui a été déclaré. Et ça, ça a donné, Mario, ben, de l'eau moulin à Gabriel Nadeau-Dubois, hein, qui a été la semaine dernière mitraillé avec ce que François Legault appelait la taxe orange sur les gens les plus riches. mais ben, Il a posé la question au chef, il dit, ben, nos millionnaires, François Legault, Dominique Anglade, Éric Duhem pourraient-ils contribuer plus encore à l'impôt pour réparer le système de santé, pour protéger l'environnement Question verte qui a lancé quand même. Puis c'est vrai mais que non, ça pourrait. Ça peut relancer si dans cette situation-ci. C'est
0: habile, c'est juste que là, si maintenant Massé fait un autre mandat, elle va quasiment basculer d'un millionnaire. Oh, oh.
1: et oh, là, c'est <rire> ça, faut il faut qu'il fasse attention. C'est <rire> <sûr. rire> Quand on compte le fonds de pension, ça va vite dans les promesses sinon encore une fois sur les élections québécoises, Québec solidaire ont promis deux nouvelles sorties culturelles gratuites aux élèves du primaire et du secondaire euh, deux sorties existent déjà du genre par année pour les jeunes Ce serait donc Mais un qui, 30... qui ont été
0: imposées par le gouvernement de la CAQ là, dans les dernières années
1: euh, ouais, d'ailleurs, de mémoire je me souviens de cette annonce là. oui c'est des, des sorties hein, comme ça gratuites ça, va, ça coûterait d'en ajouter comme ça 40 millions de dollars annuellement de plus pour que les élèves puissent euh, aller dans des sorties au théâtre, par exemple, au cinéma, euh, dans des musées, c'est à la musique et autres. Du côté de Québec cela on fait valoir que c'est pas un privilège, c'est un facteur de réussite de s'intéresser aux arts et à la culture. C'est certain que ça, ça peut sembler une promesse assez ouais, virtuelle. Je
0: pense pas qu'au bah, qu débat des chefs, c'est quelque chose sur lequel les autres vont sauter euh, bras raccourcis. C'est juste que c'est pas c'est vrai si mettons aujourd'hui dans leur euh, leur liste d'annonces à faire comme on dit c'est une petite parce que c'est pas quelque chose de contentieux le gouvernement actuel le fait déjà nous on le ferait on en ajouterait.
1: Pourquoi, ben, pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait donner même des idées à la CAQ euh, ou au gouvernement qui qui sera nouvellement élu très bientôt. Autre promesse, celle-ci du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui s'engage à remettre en place le populaire euh, programme Réno Vert, hein, qui permettait d'effectuer des travaux éco-responsables et d'obtenir un important crédit d'impôt en échange. On se rappellera, euh, ça avait été éliminé par la CAQ en 2019. Et on permettait aux propriétaires qui voulaient faire des rénovations pour rendre leur maison plus éco-énergétique, éco-responsable, en retenant, par exemple, avec l'isolation, avec l'étanchéisation, des toits verts, par exemple, ben, le fenêtres. financier. Oui, oui, parce qu'on on oublie, mais il y a tellement d'énergie qui se perd là, dans des vieux bâtiments, entre autres, lorsqu'on a des fenêtres qui ne sont pas étanches, euh, une mauvaise isolation. Donc, on veut remettre en place ce programme-là du côté du Parti libéral du Québec. C'était populaire comme mesure que ça, ça pourrait ouais. aider les libéraux? Oui, mais,
0: mais l'ensemble du plan des libéraux pour des économies d'énergie... Ça a du bon sens. Là. Et ça, ça a de la luxe Ce qui, ce qui glisse là où la la, la, la courroie glisse, c'est que là ils en arrivent. Eux ils ont leur projet d'hydrogène vert. Puis là ils ont besoin de beaucoup 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 d'électricité parce que produire de l'hydrogène, ça réclame, sais, euh, ça, ça, ça requiert beaucoup d'électricité. Et là Mme Anglade avait vraiment de la misère ce matin à expliquer parce qu'elle veut pas dire, elle veut pas dire comme François Legault faut faire des nouveaux barrages. Et là tu te dis OK, on va changer les fenêtres des bâtiments, on va changer les procédés dans les dans les bâtiments, on va changer tous les procédés possibles de chauffage. Tu on va faire tout ce qui est possible pour l'économie d'énergie. Mais on n'arrive pas, pas, on n'arrive pas, en fait, pas, pas, on n'arrive pas. Pour en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas, on n'arrive même pas proche, on n'arrive même pas dans les bons ordres de grandeur c'est plusieurs fois la romaine. Là. Son, ouais. son projet éco, son projet d'hydrogène vert, je pense j'ai vu quelqu'un dire c'est 20 fois la romaine, c'est beaucoup, beaucoup d'électricité nécessaire. Ouais. Et là, il en manque. C'est-à-dire que dans ces mesures, elles ont fait des mesures d'économie d'énergie, peut-être l'éolien, du solaire, mais on trouve pas dans ces propositions assez d'électricité. Pour venir alimenter son grand projet éco. C'est là de ouais,
1: l'économie il... de bout de chandelle un peu partout, ben, de petites économies d'énergie
0: pour arriver à finalement, un résultat Ce... qui est censé être énorme. Ceci dit, son plan d'économie d'énergie a la raison. Ce qui est pas très cohérent, c'est que je pense que le Parti libéral, comme le PQ et même Québec solidaire qui se dit très vert, ils ont tous promis le gel des tarifs. Non, mais le Parti libéral, par contre, pas à long terme. C'est juste pour cette année et l'année prochaine. Mais ils promettent le gel des tarifs d'Hydro-Québec. Si tu veux une économie d'énergie, si tu veux que les gens soient motivés, encouragés à changer leurs fenêtres à faire des travaux, il faut que tu fasses payer... On est l'endroit où on paye l'électricité le moins cher en Amérique du Nord. C'est sûr quand ça coûte pas cher, on en gaspille un peu. Là, ça ouais. vient avec. Là. On n'est un peu moins conscient. Ben,
1: la même chose avec notre eau potable, souvent. Là, on a tendance ouais. à dire par rapport à des endroits comme l'Europe, par exemple. Et en terminant sur la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec en réaction à, aux actes vandalisme qui sont nombreux sur leurs affiches électorales, sur celles de tous les partis, mais particulièrement sur les leurs, ont décidé de commencer à poser sur les affiches qui ont été vandalisées. Au lieu, comme on fait habituel, habituellement, de les retirer et de les remplacer, tout simplement, on on appose un autocollant et où il est écrit « Ne cédons pas à l'intimidation ». Ça a commencé à circuler dimanche dernier après un rassemblement du parti à Drummondville. Et donc, c'est une nouvelle initiative officielle de campagne, Mais... dépense électorale également. Et donc, on veut lutter, si on veut, contre cette, euh, contre cette, cette déprime politique. Hein, le climat malsain ah. qui a été des, des, des ouais. disons.
0: Mais on s'entend que c'est... Euh... Moi, je, je considère pas. Je comprends que c'est. On va essayer de passer ça comme un geste à caractère social, non partisan, mais c'est pas le cas, C'est une manœuvre euh, politique bien faite. Peut-être même sera efficace. Parce qu'en mettant ça, on sait très bien que c'est comme. C'est comme un message subliminal contre Éric Duhem. toujours de laisser entendre. Et lui, il est dans le comté de Chauveau. Il parle d'initiative. Il est dans le comté d'Éric Duhem. Sylvain Lévesque, oui. Sylvain Lévesque, le député qui a parti le bal, qui a fait l'annonce aujourd'hui. Alors moi, je pense que c'est pas... Euh, c'est réfléchi, là. C'est pas... Tu sais, c'est sous les airs de dire... Puis c'est vrai qu'il faut pas céder à l'intimidation. Mais je dirais c'est une opération habile. Euh, parce que c'est ce qu'ils... Tu sais l'accusation, je sais que ça choque énormément les conservateurs. Puis tous les partis ont eu du vandalisme sur leurs pancartes, mais il y a une impression. Exemple quand il y a eu la manifestation là au euh, devant la, la résidence, devant Eric Lefebvre, devant la résidence du député Éric Lefebvre, des gens malpolis, euh, tu sais les slogans qui crient c'est « Liberté ». les gens qui regardent ça là. Ils se disent, c'est qui, ces gens-là? Ben, c'est ouais, pas, pas, des partisans pas, de Québec solidaire Ben, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est des membres en règle, puis qu'Éric Duhem les connaît personnellement, puis qu'il doit être tenu responsable pour ce que 30, 40 personnes qu'il connaissent pas font. Mais pour le public, tu regardes ça, tu dis, bon, ben, c'est le monde d'Éric Duhem. c'est, c'est ça qu'il se dit. Et donc, c'est un peu cette carte-là que la cac joue avec son, son petit peu autocollant.
1: il y a une vidéo qui a retenu énormément d'attention sur les réseaux sociaux samedi dernier qui a finalement des conséquences importantes. Vidéo qui a été diffusée par un Montréalais sur Snapchat où on le voyait euh, attraper un chaton euh, en lui disant « t'as chié partout dans ma maison » proférant des injures et puis le lancer Littéralement, le prendre le minuscule chaton dans sa main Et le lancer dans sa litière Un vidéo tellement atroce Qu'il y a des centaines et des centaines d'internautes Qui ont appelé en panique Et les policiers de Montréal Et la SPCA de Montréal à tel point que quelques jours plus tard On a déjà réagi Et le Montréalais s'est fait prendre la main dans le sac La SPCA qui a pu effectuer une perquisition Est allée récupérer ce chaton-là Et un autre, semble-t-il, y avait deux petits bébés chats Il y avait y a eu des signalements Vraiment, c'est la communauté sur Internet Qui s'est rassemblée là pour dénoncer ce genre de, ce genre de, 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 de gestes complètement Que lui-même avait diffusé. Là. Que lui-même ben, avait diffusé ça. comme ça sur sur ça C'est surtout ça l'histoire. Hein? <rire> oui, on, on ignore pour l'instant si l'homme derrière la vidéo a été arrêté ou accusé. Mais pas sans rappeler certains cas sur les réseaux sociaux qui ont été vus dans les derniers mois là de cruauté animale. Une histoire en Estrie par exemple, où il où y avait là, la police de Sherbrooke qui cherchait des coupables ont, qui ont lancé des chats à partir d'une automobile. Bref, des cas assez sombres qu'on peut voir sur les... Réseaux sociaux. Sinon, aujourd'hui, l'auto Québec, les professionnels de l'auto Québec, qui ont annoncé s'être entendus à une entente de principe avec la société d'État et donc vont mettre fin à leur grève générale illimitée qui était déclenchée depuis le 10 septembre dernier. Donc, c'est la fin là de ce gel qu'il y avait où vous ne pouviez pas aller voir des détaillants pour faire valider vos billets de l'auto Québec, par Je exemple. Je respire mieux. Tu respires mieux, Mario. C'est hey, normal. Une société pas de loterie là. C'est sûr que ça va pas loin.
0: <rire> Économie. Euh,
1: moins bonne nouvelle, par contre, après ce petit rire, Mario. Euh, C'est celle euh, des nouvelles économiques sur Wall Street. La bourse de New York qui est terminée en forte baisse aujourd'hui. Le marché qui s'attendait à ce que l'inflation, on ait de bonnes nouvelles, que ça ait descendu de beaucoup. Ça ralentit, oui mais de quelques points de pourcentage.
0: là, c'est de quelques dixièmes
1: de points de pourcentage. C'est minuscule, vraiment. On s'attendait à ce que ça ralentisse beaucoup plus. Et donc, les marchés se sont montrés. Les
0: marchés ont capoté, là, vraiment. Euh, la pire journée depuis combien de temps? Depuis 2, 3 la mi-juin. Le plus, plus à mi-juin pour le 2020, NASDAQ, du Depuis mois. juin 2020. Oui,
1: c'est vraiment une euh, journée
0: atroce. C est, c est, sans dire, là, les marchés sont, sont, sont très nerveux depuis quelques mois avec l'inflation. Mais là, sans dit long. Puis c'est comme si les marchés se disent euh, « ah, on va avoir une récession. Là, » Parce que toujours l'espoir que les taux d'intérêt commencent à baisser. Puis là, tu te dis « Ok, mais là, les, les banques centrales ont monté les taux d'intérêt, ça donne le résultat voulu. » Mais là, si les hausses de taux d'intérêt... Non, non pas le résultat souhaité de, de faire baisser l'inflation que l'inflation reste très élevée. Ben ce que ça dit c'est OK les taux d'intérêt n'arrêteront pas de monter, ça va finir par causer une récession majeure. Mais aujourd'hui, écoute 4 4. quelque chose pour ça, le, le Dow Jones ouais, 5.2 ouais. 5.3 Nasdaq oui et le S&P 500 4.3 euh, aussi. Ben, c'est des baisses énorme Oui, c'est gros. Et, et pour les gens, les gens ouais, soit les gens qui ont des placements ou les gens qui travaillent dans l'industrie du placement, les courtiers, qui disent toujours oh, l'année 2022, on va se reprendre à la fin de l'année. <rire> l'année, ça s'aligne ça, ça pour être une des pires années de, de l'histoire. Oui, c'est
1: Vraiment, depuis janvier que, que ça va mal. Bon, on avait et... un appétit pour des bonnes nouvelles, disons, du côté des investisseurs. C'est malheureusement pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Le monde. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, on voyait les images un peu partout dans les médias. La dépouille de la reine Elisabeth II est arrivée, finalement, là, après son long tour en Écosse, est arrivée. À, euh, au palais de Buckingham Palace à Londres devant une foule euh, nombreuse impatiente qui attendait la dépouille de la reine qui est arrivée à bord là d'un avion de la Royal Air Force s'est posé et ensuite il y a eu le long cortège funéraire dans lequel on voit toujours euh, le cercueil royal d'Elizabeth II qui est disposé même éclairé en arrière du corbillard et en arrivant là euh, devant le devant Buckingham Palace je si n'avais jamais vu c'est comme un grand rond-point avec un monument et là on fait le tour, une foule qui applaudit même l'arrivée comme ça de la reine. Mais on
0: s'attend vois... à une foule, parce que là, elle va être en, en chapelle ardente à l'abbaye, pas à l'abbaye, mais à la, la, au palais de Westminster, au oui. Parlement. On s'attend à des foules. Euh complètement euh, débile. mais qui pourront même pas tous l'avoir. On parle on, on a évalué que c'est 350 000 personnes
1: qu'on pourrait, t'sais, dans une circulation normale, qu'on pourrait faire passer. ouais et les gens qui sont devant, c'est des campeurs, là, ni plus ouais, ni ouais. moins. Là, comme, mais, comme devant les bureaux des passeports. Non, été, non Marie, ça. Mais là, on
0: pense que ça va être le triple qui vont se présenter, donc euh, des centaines
1: de milliers n'auront pas la, la possibilité de, de, de l'avoir. Oui, ça témoigne de la popularité de la souveraine, et en terminant Mario, euh, du, sur le front ukrainien, eh bien, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles, ben il y aurait des Russes qui refuseraient de combattre et qui s'enfuiraient, laissant beaucoup de matériel derrière eux, euh, au 202 e jour de guerre, là, aujourd'hui, on essaie de rassembler des informations à partir de, oui, des porte-parole ukrainiens, russes, mais également des journalistes sur Place. Et là, ce qui est clair, c'est qu'on a repris beaucoup de terrain du côté des Ukrainiens, mais que les Russes ont riposté aujourd'hui avec des frappes et des bombardements massifs, que ce soit aériens, balistiques, d'artillerie. Donc, euh, ça, ça alimente de plus en plus des rumeurs selon lesquelles, en Russie, ça commencera à bouillir un peu plus. Là. Les pertes commencent à être de plus en plus inacceptables mmh. du côté russe. Oui, puis
0: les, euh, les gens commencent à se demander dans quoi Poutine... C'est une question qui se pose depuis quelques mois, mais là, avec les reculs des derniers jours, les gens se demandent dans quoi Poutine nous a embarqués. Et lui-même, Poutine doit se demander comment... est où ma porte de sortie? Comment je fais pour me sortir de ça sans perdre la face? Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie!